0: continuamos con nuestro estudio disposición, marak disposición mental planes del corazón de una raíz que es arak que quiere decir poner en hilera, arreglar poner en orden, acomodar aderezar eso quiere decir disposición es decir, el hombre hace sus planes como bien le parece los arregla los acomoda y los prioriza como él cree que es mejor Penosamente la mayoría no sabemos priorizar Priorizar quiere decir ordenar, organizar en importancia Pero debemos también seleccionar los urgentes de los importantes De los que son posibles a realizar de manera inmediata Y de los que requieren tiempo y análisis De los que definitivamente debemos dejar ir y de los que hay que abordar y saber que estos, muchos, llevan tiempo. Y eso es organizar las ideas, eso es priorizar. Pero lamentablemente el hombre actual no tiene esta capacidad. A veces los corazones parecen un torbellino nivel EF5, son los más destructivos que hay. Y sabes una cosa pueden alcanzar vientos hasta de 500 kilómetros por hora han llegado a levantar camiones animales y personas bueno ya ni te digo casas enteras pues así parece el pensamiento el corazón de muchas personas no saben a dónde van y a dónde vienen ni qué pensar se les va el día como agua y llega la noche y se dan cuenta que no han hecho absolutamente nada y sabes una cosa Ahí viene una vaciedad tremenda. Y dicen, ¿pero qué estás hablando, Cami? Encima me estás cargando de más cosas. ¿Estás viendo que mi cabeza es un torbellino de estos que acabas de mencionar de F5 y me estás diciendo que acabo el día y no he hecho nada? Pues sí, mi estimado, mi estimada. Porque para eso existen cantidad de recursos para organizar. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, si es mucho trabajo escribir, ponte post-its en la nevera o en la puerta de la entrada de tu habitación y conforme vas haciendo tareas vas quitando los post-its. Si te das cuenta que a la noche está esa puerta llena de post quiere decir que no has hecho absolutamente nada, pero si vas uno por uno, pues has avanzado. Si te gustan las agendas, las agendas. Si te gustan las alarmas, ponte alarmas por cada cosa que tienes que hacer y en cuando... Toquen las 12, ya sabes que a esa hora tienes que hacer eso. Y si a las once y media, pues a las once y media hasta que tu mente empiece a organizarse. Pero si no haces nada para cambiar nada, no cambiará nada porque no has hecho nada. ¿eh? ¿Acaso podemos pensar que Dios no conoce o escucha esos torbellinos? ¿Por quién tomamos a Dios? Así que vamos a continuar. Luego dice la parte B del versículo 1. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios pone en la persona la respuesta? ¿O que Dios tiene lengua? Bueno, lo que quiere decir es que Dios tiene la respuesta final, ya que Él es el que juzga todas las cosas y hace conforme a su propósito divino. El hombre siempre piensa bien para sí mismo y para unos cuantos. No alcanza a ver más allá de su pequeño entorno. Él ve el aquí y el ahora, es decir, el ser humano. Mira lo que dice la versión Dios habla hoy, versículo 2. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las cosas intenciones y esta, ¿sabes qué? es la historia interminable ¿por qué? porque cuando nosotros proponemos cosas bueno, bueno, bueno bueno nos parecen maravillosas nobles, pero siempre a las personas que tenemos más cerca eh, recuerdo cuando tuvimos las lecciones de cuando Dios dice no a nuestras peticiones si no las has escuchado, búscalas en nuestros podcasts porque entenderemos bastante de esto Vimos que Dios bendice como cuando cae la lluvia Una nube no solo reposa en la cabeza de una persona Sino en un territorio amplio Y esas gotas de agua caen en buenos y malos ¿Quién podrá entender o conocer el consejo divino? Mentes diminutas como la nuestra no pueden mis estimados Somos muy pequeños, finitos Nosotros acabamos de nacer, acabamos de llegar a este planeta Aunque tú tengas 80 o yo 90 O tú 50 y yo 30 O lo que quieras Tenemos muy poco tiempo en la tierra Somos necios al creer que lo sabemos todo En realidad no sabemos nada Qué triste es desear o disfrutar la caída de otros cuando la religiosidad anhela ser impuesta. Esto es lo que le estaba pasando al Señor. Deseaban que cayera nuestro Señor Jesucristo. A ver cómo lo pillaban, ¿verdad? Vamos al versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Mira, pongamos atención. Dios a los espíritus y bien es cierto eso si no tenemos completa total llana y literalmente esta afirmación caeremos más de una vez en la aberración de que si no lo decimos con pelos y señales y con voz y con apellido primero segundo tercero cuarto quinto nombre primera, segunda, tercera cuarta generación de la persona dirección con vuelta a la derecha y luego a la izquierda y llegas a la casa roja y ahí no es, es la casa de enfrente Dios entonces se va a equivocar por favor seamos listos pero sobre todo reverentes Dios no es tonto te aseguro que más de una vez mucha gente ha leído estos textos y no se percató de que estas personas y me estoy refiriendo a el paralítico a la mujer pillada en adulterio a la mujer que tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo al de la mano seca al que estaba en el, en el estanque por favor, estos no dijeron nada no confesaron no dijeron las palabras clave para determinar si son salvos o no no dijeron los versículos puestos correctamente alineados uno después de otro ¿verdad que no? leamos bien porque fueron diálogos de corazón a corazón ¿por qué? porque Dios es el que pesa a los espíritus la palabra es tacán balancea, mide, nivela, estima, probar, pesa ¿De qué sirven las palabras bonitas y rimbombantes, las oraciones que hasta se oyen con campanitas y flores, si el corazón está distraído pensando a lo mejor que tiene las lentejas en el fuego, o que el partido de fútbol comienza más tarde, o que la comadre me está esperando para ir a comprar la leche, o, o que tengo una reunión más tarde, o a saber qué cosas por favor o con las prisas porque la oración se ve como más un rito o un ejercicio religioso que, con, que un diálogo con Dios ¿de qué sirve? ¿para qué? por favor Dios pesa a los espíritus he ahí entonces el hombre de la mano seca un pueblo asentado donde los demonios danzaban a sus anchas, donde habían hecho de los hombres su perfecta habitación Gente con corazones secos, estériles, sin fruto, puentes vacías. Pero ¿sabes una cosa? Había corazones que vieron en Jesús al Mesías. Mira lo que dice Mateo 12, desde el versículo 10 en adelante. Y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es ilícito sanar en el día de reposo? Él les dijo... ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. Te pido que no te pierdas ni por un momento lo que el Señor dice, porque aquí hay una verdad grande, maravillosa, hermosa, que muchos se han perdido. Dice así, ¿qué hombre de vosotros que tenga una oveja? ¿Sabes una cosa? Cristo ve a ese hombre de la mano seca en ese mismo instante en el que él entró, o antes, no lo sabemos como una ovejita suya y sabes una cosa, no todos son ovejas de su prado esos, los que estaban ahí criticando y juzgando eran de su padre el diablo los fariseos los religiosos de la época y de esta época también pero ese hombre era su ovejita, no sabemos cuándo creyó este hombre, no sabemos cuándo y en qué instante y segundo y microsegundo vio a Cristo como el Dios verdadero, y añade el Señor, y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo, mira, su ovejita cayó en el día de reposo, él venía por este tipo de ovejitas, no por los cabritos, sino por las ovejitas, no por los que se creen sanos y se andan justificando por a sí mismos, sino por los enfermos. Sin que el hombre de la mano seca abriera la boca, el Señor sale a su defensa porque ese hombre era suyo, era su oveja que había caído y que fue justo a sacarla en un día de reposo da igual, era su ovejita dice luego ¿no le eche mano y la levante? las palabras sobran mis estimados el todopoderoso encarnado vio la humillación de ese pecador seco, sin esperanza, hundido en la miseria en tanto los otros, aún podridos en su religiosidad se creían sanos, relucientes y fuertes lo puedes ver uno que camina con el Señor camina todo el día. Sabe el Señor y Él que son uno solo, son uña y carne, son la vid y el pámpano. Depende totalmente de Jesús. Por lo tanto, no necesita decir y que toda la gente se entere que yo ya he dicho, he confesado, he hablado, he dicho no mis estimados el señor pesa los corazones los espíritus la persona que vive apegado al maestro le cuenta todo desde su corazón y si quiere hablar habla pero sabe que no hace falta que no no necesitan los hombres dar su aprobación check check muy bien te damos el visto bueno, eres salvo, eres hijo de Dios, eres muy espiritual, eres esto, eres aquello. ¿En serio tanto nos importa la opinión de los hombres? Para estos religiosos el sábado se había convertido en su Dios. El temor y el rigor del sábado. Como hoy para muchos es el vestido, las formas del de culto, el sectarismo, aquellos que no aceptan las nuevas tecnologías, por ejemplo, para alcanzar más gente... No entiendo entonces cómo pueden darle permiso al Espíritu Santo que está en todas partes y no en un solo grupito. Ay, de verdad, Espíritu Santo, cómo te pudiste haber convertido en internacional, te pasas, ¿eh? ¡Ah! Gente que se pone por encima hasta de Dios, es una vergüenza. Y de otros, como si fueran una estirpe mayor que Jesús No soportan ni toleran, por ejemplo, a una mujer que enseñe Y no me refiero a pastoras, ¿eh? porque eso ya digo que no estoy de acuerdo con ello Me refiero a maestras o a profetizas que había mucho, eh, muchas en el tiempo de Jesús, comenzando con Ana en el templo, con la mujer samaritana, con las cinco hijas de Felipe y muchas más. Ya tuvimos clases que hablaran mucho de ello. O gente que mira con desprecio a los ancianos, a los niños, todo les molesta porque no es como ellos quieren. Sectarios, sectarios, sectarios religiosos que se llaman cristianos estando más muertos... ...que un difunto de hace cinco mil años. Jesús es el Señor de la obra y Él rompió todos los esquemas religiosos... ...de los fariseos, escribas, elotes y demás. Le dijo pues a su ovejita, extiende tu mano. Y lo dijo con voz de mando, con autoridad, con la autoridad divina... ...que solo el que puede perdonar los pecados lo puede hacer... Así que tengamos cuidado de decir que alguien es propietario del don de sanidades porque es una necedad. Dios sana porque restaura el alma, porque perdona, porque reconcilia, porque estas personas eran un tipo de la terrible condenación de Israel y del mundo. No se nos olvide, Dios conoce los corazones de los hombres Y sabe qué hay ahí dentro Él es el que decide qué hacer y cómo lo va a hacer Y no nosotros De allí tanta frustración cuando oramos por alguien y no sana No sana porque no sabemos los propósitos de Dios No conocemos el corazón de esa persona Nosotros no pesamos los espíritus Nos damos cuenta Dice Mateo 13, 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Señor no hizo milagros con estas gentes. ¿Por qué? Porque no vieron en Cristo al Dios Todopoderoso, al Mesías. Eran incrédulos. Realmente ni siquiera le estaban esperando. Gente necia. ¿Cuándo vamos a entender que Él, y solo Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Así que pidamos y pidamos bien y no para tonterías. Queremos que la gente se le quite el dolor rapidito, sin pedir mejor que Dios sea altamente glorificado. Pedimos que aquella o tal persona o nosotros mismos suframos lo menos posible, pero no pedimos que Dios nos muestre qué debemos hacer si hemos cometido negligencia con nuestro cuerpo, si sí, necesitamos cuidarnos más, si sí, ¿qué, qué es lo que desea Dios, cómo desea glorificarse en su vida, pidamos dirección igualmente para otra persona, pedimos que se le quite el dolor pero no que sea salvo, vemos la contradicción, solo pedimos por pedir para que se nos oiga muy intercesores o yo qué sé, aprendamos a pedir bien, aprendamos a conocer a nuestro Padre Celestial. Tengamos pues muy en claro lo que el Señor dice en nuestro pasaje. Creo que ahora sí lo vamos a entender muy bien, ¿no? Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Así que nosotros no nos desalentemos cuando alguien no diga las palabras... Que, que estamos acostumbrados, que tiene que repetir para saber si es salvo. Realmente, aquella persona que es salva en Cristo Jesús, da fruto, su vida es fructífera, el Espíritu Santo está produciendo fruto en esa persona, aunque no haya dicho nada. ¿Lo entendemos? Sigamos aprendiendo de mis